0: Hola a todas y a todos, bienvenidos un domingo más a Destino Erasmus, podcast producido por SN Santiago de Compostela. Y, y bueno, como buenos, como buenos gallegos, vamos a seguir aquí eh, trayendo versiones de la casa, eh, esta vez de, además eh, de un chico de Santiago y de un chico que comparte gremio con dos de los interlocutores del podcast, eh, Santiago Rui Piñeiro, eh, que estudió economía en la Universidad de Santiago y que se fue a Polonia como mogollón de españoles, porque, porque Polonia también ha sido eh, bueno, fue sitio de destino preferente para, para dos de los interlocutores de esta casa. Entonces, eh, voy a darle la palabra a Karan, porque él es uno de ellos. ¿Qué tal, Karan? Eh, ¿Qué puedes decirnos de, de tu experiencia en Polonia antes de que empiece?
1: Frío, frío, mucho frío. Ya, eh, y a ver qué nos cuenta Santi de... de... De este frío que hace en Polonia, si la gente es igual, si no, si me afiestan Uch, si no. Bueno, Uch, claro, que se escribe Lots, para un castellano hablante es Lots, pero luego se pronuncia Uch, o sea que bueno, para que nadie se confunde así a priori. Y muchas ganas de tener aquí a, a Santi con nosotros.
0: ¿Y tú, eh, Javi, conoces Polonia?
2: Eh, no, no, la verdad, yo no he tenido el placer de conocer Polonia ni de conocer. Una ciudad a priori, como se comenta, que es tan gris como, como Uts o como Lots, como, como queramos decirlo. Pero sí que también con muchas ganas de, de entrevistar a este buen amigo, a, a Santiago Rui, Piñeiro Álvarez. Y, y nada, a ver, qué, a ver qué tiene que contarnos.
0: Bueno, pues, pues el otro servidor que se marchó a Polonia, aunque ya lo he dicho hasta la sociedad, fui yo. Para mí una experiencia que que desde luego me cambió la vida y y no me canso de repetir. Así que nada, vamos a ver qué qué atrajo de Polonia a Santi y y a ver si se fue por por su precio, por sus slotis, por por su clima, por su fiesta. Y y nada, vamos a ver que nos lo cuente mejor él. ¡Dentro intro! y bienvenido a Destino Erasmus. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Soy un fan acérrimo del programa. ¿Cómo estáis? <ríe>
2: Menos gracias, cachón ya de primeras, ¿eh? Menos cachón de
3: El... es, completamente, es completamente cierto. El Destino Erasmus Estambul cambió mi vida.
0: Bueno, desde aquí muchas gracias a Juan Rayón. De de tu parte le transmitiremos a ver si le vemos en los próximos días. Bueno, Santiago, eh, bienvenido a Destino Erasmus. Santiago, eh, la casualidad. La casualidad. Efectivamente. Que que es de
3: Santiago. Exactamente, lo pongo fácil
0: también, pero bueno Santiago Rui Piñeiro Álvarez para ser más eh, concretos te marchaste de Erasmus a Polonia como esa cantidad de manadas de estudiantes españoles Exacto. que se marchan a Polonia en Mansalva, te fuiste en el año 16-17 a hacer economía, ¿no?
3: Exactamente exactamente mi tercer año de, de economía en búsqueda de, del saber aumentar mis conocimientos sobre economía y qué tal? profundizar
0: encontraste en contraste... Ese saber, ¿profundizaste tus conocimientos en en esta apasionante ciudad de Polonia?
3: Eh, Sin duda, la verdad es que sin duda. Es una experiencia que que yo recomiendo absolutamente a a cualquier estudiante. Quizá no tanto, ahora ya en serio, para profundizar en en conocimientos académicos, pero sí para para aprender muchas otras cosas y y sobre todo otra cultura, ¿no?
0: ¿Por qué escogiste Polonia?
3: Vaya, fue fue un proceso largo. Yo tenía ganas de irme de Erasmus, siempre he tenido ganas porque yo soy, bueno, yo soy de Santiago de Compostela, estudié en Santiago de Compostela y necesitaba ¿no? Esa, ese año fuera, coger una bocanada de, de aire, salir también de, pues de casa ¿no? y siempre tuve en mente irme de Erasmus, entonces empecé rápido a hacer como un, un pequeño reclutamiento ¿no? entre, mis, entre mis compañeros y mis colegas de, de la carrera y la verdad es que siempre con bastante libertad en cuanto al, en cuanto al destino de hecho, recuerdo que en, que en su momento había contactado con dos colegas de clase que también estaban interesados y habíamos mirado en primer lugar Italia porque uno de ellos no tenía el título de inglés y quería prepararlo rápido y pensaba que el italiano iba a ser más sencillo de, de preparar. Se presentó, tuvo la mala suerte de, de, de suspender y entonces bueno pues ya descartamos Italia y nos centramos en, en, en países que considerábamos, eh, digamos, atractivos por distintas razones, ¿no? como es pues, también la ubicación de Polonia, eh, en el centro de Europa, mucha posibilidad de viajar y, bueno, como no, con mucha fama entre los estudiantes por, por razones también diversas. Y nada, eh, estábamos dando entre Varsovia, por un lado, y Torun, estaba también, otra ciudad muy bonita en, en Polonia, y Lodz, Łódź, en polaco en este caso. Eh, finalmente tuvo que ser Łódź. Porque tanto Varsovia como Torun tenían, o sea, pedían un, un C1, me parece, ¿no? De, Me ¿Puedo corroborar Curry, sí? Eh, de inglés y, y uno de mis compañeros eh, no tenía el C1, tenía el B1 o el B2 incluso y allí fuimos. Y eso fue un poco la historia de cómo fue el proceso de selección de, de Watch en este caso.
0: O sea que no contento con ir tú solo marchasteis un pack de estudiantes de Santiago para allí.
3: Efectivamente, efectivamente, fuimos dos, de, dos colegas, en este, cl- en este caso yo y en mi colega Pablo, de, de clase, y a raíz de que diesen los destinos, nos dimos cuenta o nos entramos de que un compañero también de la carrera de economía había escogido Woods también, eh, Adrián en este caso, y no teníamos ningún tipo de relación con él, pero bueno, a raíz de ver las listas, contactamos con él para hacer ya eh, piña, ¿no? Y fuimos a tomar una cerveza, nos conocimos y. Y nada, llegamos allí y empezamos a vivir el Erasmus completamente juntos. Y claro, que vivíais juntos? o sea ¿Os fuisteis
1: os buscasteis un piso los tres o os fuisteis por cada uno por su parte?
3: Sí, eh, pues mira, en primer lugar habíamos solicitado los tres la residencia pública, ¿no? asociada allí a la, a la Universidad bueno hay dos universidades, allí está la Universidad de Woods, a la que fuimos nosotros, y luego está la Politécnica, que está más vinculada bueno, pues a carreras de, de toda la rama de Ingeniería, más técnicas, como bien dice la palabra. Y teníamos pensado ir a la residencia unos precios muy, muy asequibles, de entre, no sé si recuerdo bien, 60 y 100 euros, dependiendo de la, de la residencia, mensuales. Pero eh, daba la posibilidad de que nuestra residencia, nuestro edificio, que era el 12, me parece, estaba en obras. Entonces eh, teníamos que pasar una estancia en un, en un hostal antes de llegar a, a poder pisar la resi. Y mientras estábamos en el hostal pudimos ir a comprobar cómo eran las residencias. No estaban mal, tengo que decirlo, no estaban mal, pero bueno, no era como tal lo que esperábamos. Eh, eran habitaciones compartidas entre tres, bastante pequeñas, eh, cocina compartida y baños compartidos. Entonces, bueno, dijimos, pues vamos a mirar un poco cuál es la posibilidad de alquilar un piso, precios, eh, zonas y demás. Y tomamos, y tomamos la decisión, ya que teníamos eso, unos 10 días en el, en el hostal. Y nada, eh, después de hacer una pequeña búsqueda, dimos con un piso muy bien ubicado en, entre las dos calles principales de, de Watch y muy cerca también de la universidad, que nos salía pues, aproximadamente por 115 euros más, más gastos eh, cada uno y no lo dudamos, no lo dudamos y finalmente comimos en un piso.
0: Yo ahí tengo, tengo que decirte que, que estoy totalmente de acuerdo con... Contigo en esa estrategia de, de irte primero a un hostel, porque además en, en Polonia es el país es económico de por sí, los hostels, pues, pues aún más. Y también eh, se presta mucho entre estudiantes hacerlo, así que ya puedes ir conociendo a gente antes, antes de estar allí. Totalmente. Piso, por, lo que nos, por lo que nos comentas, baratísimo. 115 euros allí era, es un muy buen, muy buen precio. Uh-huh. Todos andan por ese, por ese intervalo, ¿no? Sobre, por encima de 100 menos de 200
3: Sí, los precios son eh, muy económicos, no sé cómo estará ahora, la verdad no estoy muy al tanto de cómo está el cambio, pero creo que está similar, ¿no? allí no hay no hay euro, hay sloty, que es eh, que es la moneda típica polaca, eh, que está el cambio, por lo menos cuando yo fui estaba más o menos a 4,30 el sloty por euro, y entonces el, el rango de precios es, es, es bastante, bastante barato, y sí que es cierto, y esto nos lo comentaban sobre todo eh, amigos y, y contactos polacos que hicimos que hicimos allí que incluso se aprovechan un poco ¿no? de, que, de que eres extranjero y de que generalmente desconoces un poco eh, pues cómo es el rango de precios allí e incluso los inflan, los inflan un poquillo. Pero bueno, aún así casi todos los pisos son bastante, bastante económicos. También tuvimos nosotros la suerte, que es algo que, que recomiendo, de ir eh, con bastante tiempo de antelación. Allí en la universidad empieza en octubre generalmente. Y nosotros fuimos a principios de septiembre. Entonces tuvimos también un margen antes de que se masificase, por así decirlo, el mercado y estuviese lleno de extranjeros buscando pisos. Y, y conseguimos una muy muy buena ubicación y un, buen, y un buen precio. Así que es cierto que el resto de compañeros que llegaron más tarde y alquilaron un piso pagaban un poquito más, pero vamos, que sobre 150.
0: Y, y luego una vez estáis establecidos allí... Eh... ¿Mm-hmm. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa primera impresión? Porque bueno, es, es un mes que tenéis para, pues para uh-huh. aclimataros a toda la cultura literal y metafóricamente porque eh, además en Totalmente. Polonia hace un frío que te cagas en, en invierno <risa> pero mucho calor en verano y en septiembre uh-huh. sigue apretando. Entonces, ¿cómo es esa primera toma de contacto? ¿Qué impresiones te llevas? Porque entiendo que no conocías Polonia, ¿o sí?
3: No, para nada, para nada. No conocía a Polonia y mucho menos conocía Wuch. en este caso, obviamente. Eh, había hecho... Eh, labores de investigación tanto, tanto yo como mis compañeros sobre la, sobre la ciudad que de hecho es algo por lo que veo tan interesante un, un, un podcast como este ¿no? Porque, y sobre todo ahora ¿no? que está todo eh, a mano de todo el mundo por, por internet, tener esta facilidad y, esta, y toda esta información disponible para, para poder escoger y saber hacia dónde Hacia dónde estás yendo es muy, es muy interesante. En su día, me imagino que, como vosotros, que, que algunos también os habéis ido de Erasmus, tirábamos de la típica mítica página de Erasmus, ¿no? Para... Clásico, un clásico. Sí, clásico, para obtener así algún tipo de, de comentario sobre, sobre la ciudad. Eh, nada, yo me acuerdo muy bien y no voy a olvidar nunca eh, cuando llegamos a, a woods ¿no? Que es una ciudad, como algunos ya sabrán, un tanto gris tanto gris hay opiniones enfrentadas no también, también, también he creo escuchado creo que, que bueno, no hay
2: enfrentación no hay enfrentación es, yo creo es,
3: es bastante es bastante gris, ¿no? o sea, gris es canto. como
2: sinónimo de, de, de fea o sea, es, es
3: gris, gris es gris tiene zonas tiene zonas verdaderamente no tan feas pero <risa> pero es gris es una ciudad gris es una ciudad riquilla es riquilla tiene gris. sus cosas tiene sus cosas es cómodas eso sí que es cierto es funcional y yo me acuerdo perfectamente de llegar eh, por la noche, además, porque allí bueno, anochece bastante pronto, no tanto en septiembre, pero anochece bastante pronto. No recuerdo llegar eh, completamente de noche a una ciudad que completamente, no, completamente nueva para nosotros. Llegar a un hostel que no éramos capaces de ubicar, con un taxista que no sabía hablar inglés. Eh, como un día eso, feo, gris, además de ser, además de, ser de noche. Eh, llegar con un hostel completamente nobre, como el que nos encontramos. Que luego la gente era súper, súper agradable ¿eh? en el hostel, pero bueno... Yo recuerdo que, porque estábamos juntos los tres, que de haberme puesto solo en esta situación, habría sido, vamos, me habría pensado hasta el volver. Pero, pero nada, una vez que estás allí, te puedes dar un, un paseo por Pitrowska, que es, bueno, o como se pronuncie, pido disculpas a todo polaco que esté escuchando, que es una de las calles eh, comerciales, si no, la, la calle comercial más larga de, de Europa. Pues ya empiezas a ver que, que bueno, que a, a pesar de que la periferia es bastante gris y es una ciudad muy industrial, eh, tiene un, un, un par de calles centrales que son muy acogedoras, que están llenas de bares, en las que hay eh, mucha vida diurna y nocturna, y sobre todo, una vez que, que empieza la temporada universitaria, muchísimo muchísimo ambiente.
2: Bueno, comentabas que, que el piso estaba súper bien ubicado, que, que es una ciudad que tiene esa, esa zona central, pero que es una ciudad muy grande, en verdad, unas grandes ciudades de, de Polonia. ¿Cómo hacías para moverte, para ir a la universidad o para moverte por la ciudad? <risa>
3: Es, eh, ciertamente es una ciudad muy grande, es la tercera ciudad más grande de, de Polonia, tiene casi 700.000 habitantes, ni se quita incluso de, de Cracovia, pero sí que es cierto que es una ciudad muy, muy funcional de cara a, a un estudiante, ¿no? en este caso también a un estudiante Erasmus. Está todo prácticamente recogido en una pequeña almendra que conecta eh, la calle principal, Piotrowska, con, con una perpendicular que se llama Pomorska, que es súper, súper larga, creo que tiene... 8 o 10 kilómetros y que, y que llega hasta donde están todas las residencias universitarias. Y allí hay tranvía y es un tranvía que funciona muy bien y es muy económico, a menos de que puedes también sacar un buen estudiante que hace que incluso sea más, más barato. Entonces es muy sencillo. Además, mientras no es invierno, porque en invierno las quitan, hay un servicio de de alquiler de bicicletas que es eh, simplemente tienes que hacerte la cuenta, es eh, muy muy barato, tienes que meter 20 slotis que si no recuerdo mal eran aproximadamente 5 euros, incluso un poco menos eh, por aquel entonces y eh, todos los trayectos de menos de media hora eran gratuitos y a partir de ahí empezaban a a quitarte un poco de dinero de ese eh, pequeño depósito que habías que habías puesto. Entonces, eh, una ciudad súper cómoda para, para manejarte, muy 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 llana, eh, muy bien conectada, en ese sentido, ningún ningún problema.
1: En ese sentido, se parece mucho a Varsovia, creo yo, o sea, que estuvimos Mateo uh-huh. y yo ahí, eh, accesible por todos los sitios y, o sea, a nivel de transportes. También te quiero preguntar sobre el, el, el clima, porque la, a mí uh-huh. una de las cosas que me echó que me para atrás de Polonia, que, que Mateo me puede me puede llevar la contraria, es que anochece a las 3 de la tarde en invierno. Eso a mí, como, como gallego, me duele en el corazón. O sea, lloraba por las noches, ¿sabes? Casi. Por las noches, claro, que sobra
3: a las 3 de la tarde. Exactamente. Después de comer llorabas sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. A ver, te acostumbras como a todo y, y más cuando sabes que es un año de transición y que realmente no es... Eh, no es el clima de de la que va a ser tu ciudad o, o tu lugar de residencia, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, tiene también su encanto, digamos. Sí que es cierto que se puede hacer duro en invierno y como tú dices, a las tres y media, cuatro, la noche no perdona. Hay tres meses en los que a las cuatro es noche prácticamente cerrada. En cuanto al clima, a ver... Yo, como buen gallego, pues estoy acostumbrado también a, a un clima que no, que no es el más cómodo y que, no es el, y que no es el mejor. En este sentido, yo creo que no hay mucho problema. Es cierto que hace frío, llueve muchísimo menos de lo que puede llover, por ejemplo, en Santiago de Compostela. Y el frío es un frío ¿no? más seco. Estarán también todos los, los polacos y los Erasmus acostumbrados a utilizar esta expresión. ¿no? Eh, te abrigas Está y... Claro. Yo, exacto, yo creo que te abrigas y más o menos te, puedes hacerle frente. Incluso a temperaturas muy Muy,
0: bajas. muy madrileño eso de, del frío seco mm. y el frío, frío seco, húmedo. Sí, pero, claro. No, yo, yo sí. aquí eh, tengo, verifico también que, que anochece muy temprano, pero yo como estoy contigo, te acostumbras como a todo y luego llega la primavera y es un esplendor de felicidad. De, Exacto. De barbacoas es en bien. los parques, de, de hacer viajes, planes y, y mm. luego cuando se, se acerca más el verano también el día es larguísimo, empieza prontísimo. Mm-hmm. O sea que... Eh, no has terminado ni de salir de fiesta y ya es eh, de día completamente eso es eh, bueno, hablando de eso... eso te
2: puede pasar aquí también ¿eh?
0: o sea, sí. es... es muy Marte, distinto esa,
2: sales un martes, se te complica y es jueves pues... es, completamente cierto lo que dice... <risa> es completamente
3: cierto lo que dice Mateo en el sentido de que ahí cuando rompe la primavera y empieza a hacer un, un poquito de buen tiempo ya no hace tanto frío, es de día notas como todo el mundo se tira a las calles pero... Pero no a las calles de, 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 al uso, ¿sabes? Se va a los parques, ves todos los parques llenos de gente, gente paseando, todo el mundo en bicicleta. Es como que el, todo el mundo pasa de 0 a 100 y es, y es muy bonito, ¿no? Se ve que todo el mundo está esperando con muchísimas ganas que, que pues, la temperatura empiece a, a subir de cero, ¿no? Y, y la verdad es que es bonito. La primavera y el verano, y de hecho, me, me fastidió mucho tener que venirme, que me vine a finales de junio porque aprovechabas los días muchísimo, muchísimo.
1: ¿Y es cierto eso que dicen, que, que los polacos son tan fríos como el clima que tienen allá? Eh,
3: uf, los polacos son complicados. Esto sí que es cierto. Los polacos son complicados. Es una cultura diametralmente distinta, yo creo, a la que tenemos aquí. son gente que es eh, muy cerrada. Es un país súper religioso también. No me acuerdo ahora del dato, pero en su día en su día lo manejábamos. Es un país profesional eh, la, la, de la, la, la religión católica allí y, y es un país tremendamente religioso, que yo creo que... bueno Habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero pienso que también tiene relación en, en, en que sean quizá un poco más cerrados que, que, que el resto. Pero bueno, eh, tampoco, tampoco supone un grave problema. Sí que es cierto que bueno, puede haber algún tipo de encontronazo por la noche eh, con, algún, con alguna persona a la que bueno, pues no le gusta quizá eh, ir a un bar o una discoteca y que pues, eh, el único idioma en el que se hable sea el inglés o que estemos los españoles, que... También tenemos algo de culpa en ello, armando jaleo en las discotecas, como como nos gusta hacer y demás, pero pero nada que que vaya vaya a empañar tu tu estancia en en Polonia, o por lo menos esa es mi experiencia.
0: Ahora que mencionas eso de de los españoles en discotecas, quería hacerte dos preguntas. La primera, ¿te relacionaste solo con con españoles o o hiciste un grupo más internacional? Y la segunda, ¿cómo eran esas discotecas en Butch?
3: Perfecto. Son, son dos buenas preguntas, sobre todo la primera. sobre todo la primera eh, Hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Está claro que eh, pasé buena parte del Erasmus con Españoles desde el punto de vista de que vivía con, con dos compañeros que venían que venían de universidad. Entonces, bueno, vivimos tres, tres españoles, en este caso en, en el mismo piso y eso, bueno sí que pudo quizá empañar un poco el tema de bueno, la mimetización con, con la cultura polaca desde ese aspecto, pero bien es cierto que, que conseguimos hacer un grupo eh, muy variado, hicimos muy muy buenos amigos turcos, por ejemplo, muy muy buenos amigos, de los mejores amigos que, que, que yo he hecho allí, turcos, obviamente españoles también, eh, con los españoles además he podido mantener el, el, el contacto durante todos estos años, y, y amigos italianos también eh, muy buenos eh, incluso hicimos piña con gente polaca porque allí me imagino que en varsovia habría sido igual o, o no vaya no lo sé eh, que una vez que tú llegas allí te asignan un, un, un buddy un, un compañero que, que te pone en la universidad que bueno está ahí un poco para velar porque todo vaya bien por si necesitas algún tipo de de ayuda tienes que ir al médico o simplemente algún día necesitas labor de traducción ¿eh? polaco inglés o polaco español no y nosotros conseguimos meternos en el grupo de amigos y, y salir con él y ir a comer por ahí con él eh, casi semanalmente. Entonces, sí que creo que, que aprovechamos eh, el Erasmus en ese sentido.
0: Este, y después este, eh, el Badi. Sí, no, pero me, me interesa ese punto, perdona que te interrumpa, pero el Badi sí, no. lo conseguiste gracias a, a SN.
3: No, gracias a la universidad. La universidad nos lo asignó. Allí mm, eh, dale, en WUCH cada dale. uno, sé sí, si sí, cada, cada estudiante que iba por lo menos a, a mi universidad, que era la universidad de Woods, no sé si en la Politécnica pasaba también, eh, te asignaban un, un buddy, eh, polaco en este caso, también estudiante de la, de la universidad. Además, eh, hubo la, la especial casualidad de que nuestro buddy estudiaba filología española en, en polaco, o sea, en, en Polonia y sabía hablar español, sabía hablar polaco y un poco de inglés también. Entonces fue una experiencia bastante divertida.
0: Entonces normal, normal que tuvieses también eh, integrados polacos en el grupo, cosa que es que es bastante difícil porque es, es compleja. Eh, sí, sí, porque además de ser es una cultura cerrada, pues bueno, están cansados de, de recibir estudiantes Erasmus porque mm. Polonia, pues por eso, por su localización, por sus precios, por tal, pues es muy atractivo. Ese tal es lo que veníamos hablando antes, la, la fiesta. Tiene fama de ser un, un país bastante juerguista. Yo creo que eh, más por nosotros que por, sí. que por los polacos eh, ellos mismos.
3: Sí, bueno, así, oye, los polacos tienen su ritmo. Quizás se manejen en, en horarios distintos a, a los nuestros y sean un poco más discretos en cuanto a alboroto, ¿no? Que eso sí que pasa pero pero sí 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 la, la fama de, de Polonia yo creo que es bien que es bien merecida y, y yo creo que cualquier día que intentases encontrar fiesta la ibas a le ibas a encontrar incluso algún día que que intentases subir de ella también no y, y en cuanto a discotecas pubs garitos la verdad es que hay hay de todo tipo hay de todo tipo y, y era bastante gracioso te podías encontrar desde la típica discoteca latina al uso que tenemos aquí en la que escuchas reggaetón eh, había también eh, locales de música tecno y, y había incluso locales en los que hacían uh, pequeñas fiestas, o pequeñas veladas eh, con música polaca, que también eran bastante acogedoras, aunque no eran quizá tampoco un, uno de los destinos usuales de, de la noche en Wuch, pero sí.
1: Eh, me, enfado, me enfado si se acaba <ríe> este programa y no hablamos del Soplitza. Eh, enfado.
3: Fiel compañero, fiel compañero <ríe> de noches e incluso de días y de mañana, si me sí. si me apuras. La verdad es que sí, parte fundamental de la de la cultura gastronómica eh, polaca. La verdad es que sí. El soplitza es, es eh, uno de. Vamos, una de las mejores cosas que nos pudo, que nos pudo pasar allí. Y que nos ayudó también, de hecho, a, a hacer piña y a hacer migas con, con polacos que nos recomendaban sabores, nos contaban eh, quizá. Un poco cuál era la historia de Soplitza, de otras marcas distintas a Soplitza, pero de productos parecidos, que bueno, al final es como un, son licores de sabores derivados del, del vodka, ¿no? No soy tampoco un experto, pero bueno, y, y la verdad es que fundamental, fundamental. Aún, si si anécdotas de no mucho, hice un pedido online de, de sopliza y me lo enviaron <ríe> a casa para, para recordar un poquito. Es
2: una Entonces, buena si es manera un de, de combatir ese ese frío seco, ¿no? De, de polvo totalmente, totalmente. Yo quería hacer el de Para que se convierta en el frío, vamos.
3: Exacto, exacto.
2: Yo quería preguntarte dos cosas. Una sobre si pudiste moverte por el país, o como dijiste antes que estabas en una zona central, y hablando de, de, de moverse, te quiero preguntar si es, cierto, si, 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 si es cierto eso de que hay señales de tráfico en las que pone droga. <risa> todo,
3: todo es cierto, todo es cierto. Bueno, en, bueno. Cuanto a, en cuanto a la movilidad, eh, totalmente. Gracias a Dios, pues me, me acuerdo de una época... Eh, completamente normal, ¿no? Fuera de esta, de esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces la, la movilidad estaba a la orden del día y aprovechamos mucho esa posición central que tiene, que tiene Polonia. Y los precios también, ¿no? Tanto como para moverte por, por el interior de Polonia, en lo que bueno, también pueden dar sus opiniones Karen y, y Mateo en este caso, que, que el, el Polski Bus, ¿no? Me parece que era, eh, era un, un sí. filaliado, incluso el Kremlin el también. <ríe> el Bus que, que
0: yo, yo lo recuerdo que, que bueno, aquí para poner en contexto a, a, a los espectadores a, a, aunque bueno, lo dijimos antes eh, fuimos tres años consecutivos, primero tú, Santiago luego, luego yo y luego Karan pero bueno, yo viví esa transición de Bus a, a Flixbus que ya quedó homogenizado casi en toda Europa pero el Pulsky Bus podía ser aún más barato que el Flixbus si me sí, en,
3: en mi época estaban los dos, no sé si luego, luego convergieron en uno ¿O cómo sí,
0: fue? sí, lo absorbió. Lo ¿Lo absorbió? absorbió. Eh, los buses pasaron de ser rojos, con asientos rojos, cinturones rojos, <risa> a pintarlos totalmente. en ese verde kiwi y naranja, <risa> pero dentro seguían siendo rojos.
3: Totalmente, <risa> totalmente. Pues, pues la verdad es que sí.
1: ¿Cómo se llamaba la, la aerolínea que volaba a Varsovia tiradísima de precio? No, no me acuerdo ahora mismo.
3: ¿En la que volaba entre
1: eh, en, de, el interior de Polonia.
0: No, dentro de Polonia está LOT que es la aerolínea polaca, pero luego en los países de, del este está mucho una húngara que se llama Wither, que los aviones son de lo, de lo más cutre, eh, que cual. el asiento no viene ni en inglés, que te lo encuentras en alfabetos cirílicos, y que fueron pioneros antes de que Ryanair empezase con la cutrez de la maleta de mano por, de pago. Estos directamente no dejaban opción ni de maleta de mano. O sea, no, era todo todo lo tienes que pagar. Pero bueno, no una... que...
1: Tenemos que investigarlo porque también es buena opción hacerse socio de UICER antes de ir porque había descuentos muy buenos.
3: Para... Yo, por ejemplo, en mi caso no tiré de, no tiene mucho de UICER. utilizaba básicamente PolskiBus, FlixBus también y y qué más se utilizaba por ahí el, el tren. Yo creo que el tren fue algo que también, que también utilizamos bastante. El, y... el, PKP, el PKP, el PKP
0: InterCity X porque te pues, para que, cuentos, que nos ¿no? nos estén escuchando, tienes eh, con el carnet de estudiante tienes 50% de descuento uh-huh. y, y bueno, tienes que tener el carnet de estudiante polaco, eso sí es un poco discriminatorio para los estudiantes no polacos, sí, pero claro. bueno eh, pero puede, ahí tengo yo una anécdota una sí, sí, sí correcto, correcto, pero bueno tiraste de tren, de buses, pero digo yo que de, de Galicia a, a Boots no irías en bus
3: no, 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 totalmente totalmente fui eh, vía oporto oporto varsovia y después sí que sí que en bus hasta hasta watch pero bueno el, el enlace tampoco es tampoco es muy duro tampoco es muy duro lo peor de todo yo creo que de hecho era el, el, el Modlin bus que era el bus desde el aeropuerto de modlin hasta hasta woods que, que tenía tela tenía tela porque daba, daba mucha vuelta pasaba por los dos aeropuertos de, de varsovia y después llegaba hasta Woods en un trayecto que, que Después de hacer el vuelo y de esos nervios, sobre todo, que tenías eh, cuando estabas llegando allí, pues hacía eterno, ¿no? Eran, me parece que tres horas. Pero, pero por lo demás, eh, muy bien, muy bien. Y volviendo ya a, a lo que estábamos comentando, eh, pudimos viajar, pudimos conocer Polonia, que es eh, un país eh, precioso, o por lo menos eh, eso, es lo que, eso es lo que me pareció a mí. Y yo creo que la gran mayoría de gente que, que tiene la oportunidad de ir, tiene ciudades... Eh, increíbles como Cracovia, Varsovia, que, que me gustó bastante menos que Cracovia, tengo que decirlo, pero es una ciudad muy muy bonita también, Dansk que es una ciudad muy bonita, Poznan es muy bonita, eh, Bronswaw, o como Dios quiera que se pronuncie, es preciosa también, Polonia tiene, sí. tiene sitios muy 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 bonitos, muy bonitos
0: ahí, es, Broslav sería eh, Breslavia Slavia, en ¿no? español, sí, sí. pero bueno, Broslav en, en polaco o sea, a mí esa ciudad es de las más bonitas que me pareció porque además tiene mucho estilo alemán ahí, a quien le guste la historia, sí. además Polonia es un país apasionante porque ha sido conquistado por, en, en, en la Europa contemporánea por, por todos pues, uh-huh. este, a, claro. a ellos a ellos Igual no les parece tan
1: interesante.
0: No, 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 desde luego. Esto lo dijimos antes de de por qué los polacos son... Pues igual son tan desconfiados, un poco distantes con los forasteros. Yo creo que están hasta las narices de de que la gente pase por ahí desde desde hace siglos. Bueno, eh, Santiago, la verdad es que está siendo un gusto charlar contigo, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que... eh, Si puedes, eh, si quieres cerrar con algo alguna anécdota puedes decirla ahora si no te, te lanzamos una de las preguntas de las preguntas que le hacemos a todo el mundo bueno antes de nada eso ¿tienes alguna anécdota que quieras contar? ¿cómo definiría, Uf. qué definiría la perfección tu, tu estancia allí en Fuch?
3: Hay, hay demasiadas anécdotas, yo creo que no podría que no podría centrarme en, en, en contar una anécdota más allá que, que bueno simplemente mmm, intentar disfrutar al máximo de lo que ofrece la ciudad eh, pasear, intentar descubrir los distintos recovecos que, que, que hay por Pietrovska, que es la calle, la calle comercial principal de la ciudad. Eh, descubrir eh, la infinidad de bares que hay, distinto tipo de, eh, de garitos e intentar hacer todos los amigos que, que uno pueda hacer. No cortarse bueno, en absoluto, pues, en hablar con gente e, e interactuar con todo el mundo.
0: Con esto, con esto casi respondes eh, a una de las preguntas. Entiendo que tu rincón favorito de la ciudad era Pietrovska. Porque te es sí, bien.
3: sería sería un poco sería un poco mentir o sería un poco eh, no lo sé hacer un, un ejercicio de y llamar rincón a, a, a Pitrovska porque era enorme pero pero sin duda eh, los mejores rincones de la ciudad yo creo que están yo creo que están ahí vamos ¿no? así en por Petrovska. por eh, dar un nombre Niebostán, era un, un pequeño bar que había en una en una de las placitas de Petrovska, en el número 16 me parece, que estaba que estaba genial, un ambiente súper, súper tranquilo, en el que no ibas a encontrar fiesta como tal como la entendemos aquí, ¿no? Pero sí que veladas de, de, de música típica polaca y, y bueno, un poquito distinto a lo que a lo que uno se espera, ¿no? Y lo recomiendo completamente bueno, a todo el mundo.
0: Pues. Pues nada más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Santiago, por, por participar en el programa. Y, y desde luego que nada, un placer, un placer escuchar de Butch y, y animamos a todo el mundo que se vaya allí. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros y sin duda, y sin duda. Eh, yo creo que, que Butch es un, un destino genial, aunque bueno, puede haber así alguna pequeña barrera de, de entrada, ¿no? como, como el clima y demás, o la cultura, pero, pero sin duda recomendaría recomendaría mucho a, a todos esos estudiantes que están intentando pasar un buen un buen año de Erasmus.
0: Bueno, hasta aquí llega el, el programa de hoy. Desde luego, un, un placer escuchar a Santiago. Jincuye Barso, Santi. Eh... <risa> eres,
1: un, eres un flipao. O sea, eres no, un para... políglota de flipao, Mateo. Para
0: dos, cosas, para dos cosas que sé del, del polaco, porque desde luego no, no es un idioma eh, que comparta nada con, con el castellano, con el inglés, con el francés, nada, 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 nada. Así que nada, pues eh, además se parecen mucho. Eh. Yo, yo recuerdo visita que venía a Polonia decía, mira, pues eh, gracias se dice Jinkuje y, y hola o buenos días se dice Jindobre. Y la gente, ¿Jindo qué? ¿Jin qué? Así que en Polonia desde luego... Hasta...
1: Rata, Hasta bien entrado mi Erasmus, ¿eh? Y es de esto que vas a decir gracias, pero sin querer dices hola y pues se ríen de ti. Pues como es normal, o sea, como haría yo también.
0: Evidentemente. Bueno, pues nada más, lo dejamos hasta aquí. Esperemos que os haya gustado mucho el programa. Eh, Volveremos la semana que viene. Y, y nada, para mí un gusto traer Polonia a nuestro mapa, así que espero que vengan más capítulos de Polonia y, después de este. Y por
2: supuesto, un gusto poder haber aportado un poquito de color a una ciudad gris como Wuch como
0: Dios mío. Bueno, bueno. <risa> nada más, nada más, gente. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.